0: Ora Viva, bom dia. O Tem a Palavra neste canal de televisão está de regresso. Seja bem-vindo. Aqui em Portugal, a classe jornalística prepara-se para uma greve geral marcada para o dia 14 de março. Foi aprovada por unanimidade no último congresso, no passado mês de janeiro, por conta de uma série de problemas que dificultam o exercício da profissão. Mas não é sobre Portugal que iremos falar, e sim sobre a Guiné-Bissau. O direito de ser informado está plasmado na Constituição de cada país. Mas na Guiné-Bissau, a liberdade de imprensa e o exercício da profissão de jornalismo vivem também períodos complicados os meios de comunicação social privados e públicos e os jornalistas encontram-se numa posição de extrema vulnerabilidade a pressões políticas e económicas. Dados de um inquérito realizado a 100 jornalistas guineenses no ano passado, concluiu que 92% referiram que o governo guineense não está empenhado no combate à violação da liberdade de imprensa. O jornalismo na Guiné-Bissau é asfixiado com despachos abusivos. Há ainda o relato de ameaças frequentes, espancamentos e há profissionais que perderam a vida a conta do seu trabalho. A situação está de tal ordem que o Comitê para a Proteção dos Jornalistas, organização com sede em Nova Iorque e que promove a liberdade de imprensa, e os direitos dos jornalistas denunciou as ameaças à comunicação social na Guiné-Bissau e instou o presidente a garantir condições para que os profissionais possam trabalhar sem intimidação estatal. Agora é o um momento para debate. O tema é ser jornalista na Guiné-Bissau. Contamos, como sempre, com a participação dos telespectadores. O 00351 962 494 543 é o número de telefone que está aí disponível para si. Se tiver interesse, pode enviar uma mensagem também e, claro, até pode ser sob o anonimato. Convidamos para essa edição, por videochamada, os jornalistas Diamantino Lopes, Indira Correa Baldé, Sabino Santos e Lassana Casamá, todos a partir de Bissau. Aqui nos estúdios em Lisboa está Maimuna Bari, também ela jornalista, mas que hoje vive em Portugal. Portanto, a todos a nossa saudação muito especial. Vamos começar aqui mesmo por si, Maimuna, para saber o seguinte: foi por conta do, de, de não poder exercer a profissão na Guiné-Bissau que deixou o país?
1: Foi. Antes de responder a questão, gostaria de agradecer e cumprimentar toda a comunidade uh, da Cplp, residente em diferentes partes do mundo, e agradecer-lhe pelo convite formulado à minha pessoa. É um prazer imenso estar aqui, contar uh, essa história, contar como é que é ser jornalista na Guiné-Bissau. Foi...
0: Posso, posso dizer que eu tenho uma consideração muito grande pelo seu trabalho, por todos os jornalistas guineenses, tenho muito respeito e muita consideração. Lendo todas as entrevistas que costumamos ler, é preciso notar que vocês têm, de facto, uma bravura incrível. Mas então é agora a resposta para a pergunta. Foi por conta de não poder exercer a profissão com brilho, com a liberdade que se exige, que deixou o país? Em que circunstâncias? Foi por isso.
1: É, foi por isto mesmo que eu deixei o país. Uh, devido a muita, muita, muita pressão, muita, muita intimidação, muita perseguição a uh, uh, homens de imprensa na Guiné-Bissau, uh, uh, fez com que eu, eu estou aqui. Uh, isto tem a ver com o ataque contra a Rádio Capital, a rádio em que eu trabalho, há mais de uh, cinco anos. Uh, o segundo ataque aconteceu em fevereiro do, de, do ano 2022, Portanto eu estava no pleno exercício das minhas funções e é ali que chegaram e, 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 homens armados, encapuzados até não dava para para, para para saber quem quem era quem começaram a disparar a mando de ninguém de, de quem ninguém sabe até hoje. Portanto foi hum, nestas circunstâncias que eu que eu uh, que eu lesionei porque Arados fica no primeiro nós, temos, um nós temos
0: essas imagens de, 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 de relatar, vamos mostrar, que é para as pessoas poderem perceber do que é que a Mãe está a falar destas condições em que deixou. Sim, dizia Arado: fica no primeiro andar?
1: Exato, Arado fica, ficava no primeiro andar de um prédio, fica num uhum. dos beros uh, da capital, Bissau. E dali, no momento dos disparos, eu estava a apresentar o jornal das... É isso
0: que estamos a ver aqui, imagens. É,
1: exatamente, são essas imagens da destruição de Arado. Eu estava a apresentar o jornal das 11 da manhã uhum. e naquele preciso momento que entrou um grupo de pessoas no interior de Arado, começavam a disparar por todos os lados, estavam a disparar nos materiais que lá estavam as pessoas também estavam lá e uh, ouvimos o barulho para quem conhece o interior de um estudo de rádio um, pode pode saber de, de que de quem estiver lá dentro é difícil ouvir o ouvir barulho mas aquele barulho. barulho foi possível ouvir foi possível um, possível ouvir aquele barulho devido uh, né à força de, da arma que estava sendo disparada naquele momento, eu abri a porta, naquele momento estava a passar um registro magnético, uhum. eu abri a porta, eu disse ao meu colega que estava no estúdio... Aí está a rádio,
0: imagina.
1: Exatamente, é. Abri a porta para saber, para tentar saber o que estava a passar a rádio, para quem conhece a rádio, tem um corredor que dá acesso à, à administração, logo na administração, fica logo na entrada. Eu dei de cara com, com dois homens com, 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 com armas e um me viu e parou a arma contra mim. Não dava nem tempo. Eu, eu corri logo para, para, para a zona de trás da rádio, uma varanda Na estava varanda, lá, pois. uma varanda estava lá e encontrei lá vários colegas que estavam a tentar fugir e vários outros convidados que estavam a tentar também escapar daquela daquele daquele ataque. E eu cheguei no momento nem lembrei que que havia lá uma distância de mais ou menos minha coluna. Por de altura e cheguei e pulei e a partir daí que eu maguei. Uhum. a minha coluna e por causa disto estou aqui fui evacuada pelo sindicato dos jornalistas e técnicos da comunicação social e vamos, e vamos falar aqui. e vamos falar
0: vamos falar com a sua responsável que é a Indira Correia Balde Indira, muito bom dia. Está ao telefone por dificuldades de internet por esta altura. Como é ser jornalista na Guiné-Bissau? Indira, bom dia.
2: Muito bom dia, Vítor, uh, e a todos os telespectadores. Uh, cumprimentos a Maimuna Bari. Uh, Vítor, ser jornalista na Guiné-Bissau posso dizer que é das profissões mais difíceis de exercer na Guiné-Bissau. Ser jornalista na Guiné-Bissau é ser confrontada com a precariedade salarial, condições de trabalho, é ser confrontada com desafios em termos de segurança, é ser confrontada com a falta de entendimento do que é ser jornalista, de qual é a missão de um jornalista numa sociedade. Portanto, ser jornalista na Guiné-Bissau é, é muito difícil. Uh, aqui uh, agradeço aos colegas que ainda continuam a lutar para ser jornalistas, ser jornalistas dignos de nome, porque os desafios que a profissão uh, nos obriga são imensuráveis. A pessoa vai trabalhar, chega ao final do mês, não tem dinheiro, não tem dinheiro, e se vai receber o dinheiro, o dinheiro não chega nem para uma semana. O jornalista é cidadão, tem as suas necessidades, tem que estar bem, tem que, tem que se alimentar para ir trabalhar. É trabalhar num país onde não há uma política da comunicação. Imagine, um país da Guiné-Bissau não tem uma política para a comunicação social. Portanto, é muito difícil muito difícil exercer a profissão na Guiné-Bissau. É receber ataques de todos os níveis por pessoas que até em situações normais, essas pessoas não vão falar consigo, mas aproveitaram das circunstâncias. Aproveitaram porque a pessoa é jornalista, está a fazer o seu trabalho dentro das regras. Esta pessoa é sacrificada. Quem faz jornalismo na Guiné-Bissau quem faz jornalismo na Guiné-Bissau exerce a profissão numas condições muito adversas. Em condições muito adversas. Hoje em dia falamos da questão da segurança. A situação, a situação de segurança dos jornalistas tem vindo a regredir, como a liberdade de imprensa tem vindo a regredir na Guiné-Bissau. Hoje em dia quem fizer um trabalho dentro das regras é visto como inimigo do regime. Quem fez um trabalho dentro de regras é porque é contra o fulano, Beltrano ou Cicrano. Quem fez um trabalho dentro de regras é condenado a, a, a ataque, é condenado até se for a, a, a ataque físico. Em que mundo estamos? Vamos... Que tipo de jornalismo as pessoas pensam que deve ser feito na Guiné-Bissau? O jornalismo é universal. Temos que adaptar, as pessoas têm de adaptar aquilo que a profissão exige. Ser jornalista na Guiné-Bissau uhum. é difícil, é muito difícil ser jornalista na Guiné-Bissau e, sobretudo, no contexto em que nós estamos.
0: Muito bem. Vamos agora ouvir também o, 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 o Diamantino, que, que está connosco via Zoom para também trazer aqui os seus relatos relativamente a como é ser jornalista na Guiné-Bissau. Diamantino, pergunto, uh, uh, para da pergunta de, de, que, eu, que faz parte do tema, obviamente, se muitos profissionais tivessem outras oportunidades, teriam deixado a profissão na Guiné-Bissau? Teriam partido, por exemplo, como aconteceu com aqui a, a, a Bari, uh, numa condição muito particular?
3: Sim, é verdade. É verdade. Se houver oportunidade, é verdade que muitos... Uh, vão abandonar a, a profissão. Nós somos de exemplo disso, apesar de continuarmos ainda muito ligados uh, ao setor. Isto porque não é um setor tão atrativo do ponto de vista financeiro, mas sim é um setor atrativo do ponto de vista uh, de altruísmo, de prestação de um serviço público. Quem faz jornalismo aqui na grande Vitória faz pela paixão, faz pelo gosto, não é? Você serve à, à sociedade, portanto, é nessa perspectiva que eu vejo os profissionais da comunicação social, as pessoas gostam de ser jornalista, portanto, essa é uma grande oportunidade que, até o momento, estamos a explorar, esse gosto, essa paixão uh, pela profissão, mas lá está, isso não compensa as necessidades, não é? que precisam ser uh, supridas por exemplo, do ponto de vista financeiro não é um setor tão, uh, tão atrativo então, digamos que ser jornalista na Guiné-Bissau indo já para a primeira pergunta é ser um erro. eu considero um jornalista um erro, é um ato erroio a atividade jornalística na guiné -Bissau. considerando considerando conjuntos de adversidades que os profissionais passam Desde questões financeiras, desde questões legais, desde as questões da interferência política nas atividades eh, jornalísticas, as próprias condições de trabalho, o ambiente de trabalho, tudo é um desafio para o profissional... Uhum. De
0: a, a, a minha de pergunta social. agora, Diamantino, é se, se, se em Bissau a capital a realidade que vocês demonstram é esta, o que dizer, por exemplo, dos profissionais que estão no interior do
4: país?
3: Uh, no interior do país é, é, é pior, é pior. mas o, o que acontece no, no, no interior do país? Uh, a, a maioria são rádios comunitárias e o exercício da atividade comunitária é de um certo modo uh, voluntariado. Uh, portanto, uh, trabalham a tempos, uh, a tempos parciais, né? Dois, três horas voltam para fazer outras atividades e, e tal. Também é, é, é uma paixão. Então, o grande problema que se, se verifica ainda prende-se eh, com a questão de organização do, do, do setor. Né? Seja do ponto de vista legal, seja do ponto de vista eh, administrativo, financeiro. Em todos os trabalhos que, que realizamos de consulta, constatamos essas eh, déficits de uma boa gestão administrativa, uh, ausência de recursos financeiros adequados ao exercício de, de profissão e o próprio ambiente de, de trabalho, temos problemas uh, legais que até o momento está comprometido comprometer o normal funcionamento do, do setor. Já, já, volto, -me já... Podemos jogar, podemos logo, já
0: volto. Já volto assim também, obrigado. Vou agora ouvir o Lassana uh, uh, Kassamá, que uh, responde pela Rádio Capital, a, a rádio de que uh, fez referência aqui também à Maimuna. Uh, foi atacada há quase dois anos, numa situação muito particular também. Bom dia, eu lhe pergunto como é que tem sido possível a sobrevivência de uma rádio privada numa realidade tão agreste? para o exercício da profissão, obviamente.
4: Obrigado, Vitor, pela esta oportunidade de poder partilhar a nossa experiência em relação ao jornalismo da Guiné-Bissau e à dinâmica do próprio setor. A sobrevivência do Marado na Guiné-Bissau, na verdade, é preciso ter coragem. É a única condição de poder, de facto, suportar o funcionamento de uma instituição e zelar-se pelo profissionalismo dos profissionais. Porque né, o próprio mercado interno não ajuda, independentemente do mercado externo, privado, uh, estou ainda a falar a, a nível de Bissau. Há outros problemas que têm a ver com o asfixiar propositado por parte das autoridades políticas, desde que não convém este órgão da comunicação social, não vá na linha daquilo que uh, o regime ou o sistema político uh, quer. E daí é que, uh, costumo dizer que uh, ser jornalista na Guiné-Bissau ou ter um órgão de comunicação social da Guiné-Bissau é sujeitar-se à humilhação, é sujeitar-se a manipulações. E é preciso ter uma, 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 dose, um, uma dose expressiva para aguentar uh, tudo isso, porque senão vai uh, cair no descrédito e deixar de ser um órgão de comunicação social uh, imparcial, deixar de ser jornalista imparcial, uh, com rigor e responsabilidade no tratamento da sua informação. Portanto, o mercado interno não ajuda e as próprias organizações uh, que funcionam cá mesmo, as organizações não-governamentais, o, o mercado comercial uh, está tão pobre que não permite uma certa independência por parte dos órgãos da comunicação social e, consequentemente, ter jornalistas independentes. E eu acho também que, isso tem sido uma, uma estratégia propositada por parte dos poderes políticos na Guiné-Bissau, uh, porque é a única forma de manipular a imprensa uh, em toda a sua dimensão. Imagina tendo um jornalista que recebe menos de uh, 100 euros por, por mês, uh, 50 mil francos chefiá por aí, uh, é, 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 é sujeito à manipulação, é sujeito a ter uma agenda que não é da redação, é sujeito a ter uma agenda ou cumprir uma agenda de um partido político, daí é que temos tido jornalistas que eu diria militantes que não fazem o jornalismo uh, a rigor e um, com uma certa responsabilidade portanto não é fácil ter um órgão de comunicação social na Guiné-Bissau e torná-lo mais sustentável e, e torná-lo ainda mais uh, dinâmico e poder fazer um trabalho uh, de fiscalização, sobretudo da ação governativa, através da liberdade uh, de expressão, dando o uh, povo ao voz, é o que nós temos feito, a do Capital, mas hoje em dia não podemos estarmos condicionados devido à própria conjuntura política uh, na guiné onde temos é que adaptar-se ao contexto. Adaptar-se ao contexto é aceitar que, na verdade, não há liberdade. Não há liberdade, tem que suprimir alguns programas, neste caso estou a falar de frequência ativa, que somos obrigados a interromper, porque, ou suspender, tirar, né? temporariamente da nossa Grêmia, porque o contexto político não permite. E nós também precisamos, é, de salvar os nossos profissionais. É o caso, por exemplo, de Maimuna Baric, que é um exemplo, claro, uma heroína é, da comunicação social. Portanto, não é fácil, não só a questão financeira é, que os órgãos da comunicação social têm enfrentado, mas também há, outro, há muitas questões, sobretudo, que têm a ver com a segurança Eu... em que os próprios militantes dos partidos políticos hostilizam os jornalistas em pleno, em pleno exercício das suas funções.
0: Vou, vou, vou voltar daqui. De alguns instantes à pergunta de há pouco, como é que se sobrevive perante um cenário como este que nos acabou por descrever também. Uh, Indira corré Baldé, pergunto. O que é que o sindicato de jornalistas tem feito para inverter este quadro? E como é que se consegue separar aqui o trigo do joio, relativamente ao que acabou por nos dizer o Lassana, o Lassana Kassamá, que há jornalistas que fazem militância, mas há também aqueles que são assessores de imprensa. Como é que vocês conseguem lidar com essas situações em que há um choque direto entre a lei, a deontologia, a ética e por aí fora?
2: Uh, Vitor, a situação não tem sido fácil. A situação não tem sido fácil. O sindicato, desde que assumimos a liderança, uh, tentamos, fizemos alguns progressos, mas que não conseguimos finalizar. Imagine, a Guiné-Bissau não tem a carteira profissional. Se tivéssemos a carteira profissional, estariam todos bem organizados, cada um saber onde. Deve começar e onde deve terminar a, a sua missão. Aqui os jornalistas acumulam. O jornalista está em ativo, ao mesmo tempo é assessor de imprensa. É, 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 há um conflito de interesse. O jornalista é militante ativo dentro de um partido político, vai, ao, vai, a, vai a comícios, fala nos comícios, depois, à noite, vai apresentar o um noticiário. Ou vai, vai ao, seu, ao seu órgão trabalhar. É, é, é inadmissível. O jornalista uh, faz de tudo o que é o que lhe é acessível para ter o rendimento. Há ou seja, um ainda
0: o sindicato fecha os olhos para a situação económica. O sindicato
2: económico... não, não tenta não. O sindicato, o sindicato quer ver esta classe organizada. Quer ver esta classe de E porquê é que, que não promove
0: temos, então olha, a entrega de, de carteiras uh, temos, aos profissionais? Temos
2: dificuldades. Imagine, imagine, a lei da carteira profissional foi aprovada a 18 de novembro de 2020. Até hoje a lei não foi promulgada por questões políticas. Se a lei entrasse em vigor, for promulgada e entrasse em vigor, vamos ter a separação do trigo do joio. Mas não conseguimos. Só o sindicato não consegue fazer isso. Precisamos do suporte legal. Temos um Conselho Nacional de Comunicação Social que não tem poder é, sancionativo. Não tem poder para sancionar quem infringir a lei. O Conselho funciona sob dependência da Assembleia Nacional Popular. A ação do Conselho é vista só nas campanhas no momento da, das eleições aparece, uh, tentar fazer alguma coisa, uh, uh, como é que se diz, criar o termo de conduta, durante aquele período fazer a monitorização, depois lançar o relatório, mas só isto não é suficiente, não é suficiente. O Conselho Nacional de Comunicação deve ter, deve ter, uh, deve ter substâncias, deve ter uh, peso, deve ter a competência de chamar a razão quando é necessário. Deve ter a competência de sancionar, o órgão de sancionar os jornalistas, deve estar mais próximo do exercício jornalístico, o que não tem acontecido acontecer no país. Já vamos... O Conselho não tem poderes. E mais, agora a Assembleia não funciona, o Conselho está a funcionar, mas aconteceram várias coisas aconteceram várias coisas que o Conselho não pode resolver. Já vamos olhar,
0: já vamos olhar para esta questão uh, uh, ligada aos poderes, quer o poder judicial, como poder legislativo, para percebermos exatamente o que é que tem feito e que é que o que é que se pode fazer naturalmente para inverter este quadro. Vamos agora passar às chamadas que temos já os nossos telespectadores aí em linha. O Gibrilo Jaló está em Luanda. Esse nome Jaló, presumo, seja guineense. Muito bom dia, Tem a palavra, se faz favor.
5: Muito bom dia,
6: bom dia senhor Hugo. bom dia a tudo, todos os telespectadores, bom dia povo guinense e povo angolano. Eu sou Guinense, natural de Gabu, e sou colega de alguns jornalistas que estão aí na Palateira.
0: Muito bom, muito bom. E então, quero-nos contar a sua experiência, enquanto profissional, quando esteve na Guiné-Bissau, e o que é que uh, vai à alma ouvindo este relato dos seus colegas e conterrâneos?
6: Muito obrigado, estou a acompanhar o. O professor Lácio Nakasama, já esteve com ele na Guiné, já trabalhei no rádio Cintiango, eu conheço muito bem. E Maimuna Bari já esteve uma vez a conversas, mas não conhecemos pessoalmente. E a Nira também, mas acompanha sempre o trabalho de jornalista na Guiné, desde que me ausontei na Guiné-Bissau. E só para dizer, a situação do nosso país é um pouco complicada. E eu praticamente vou tocar em alguns pontos muito importantes que temos que tomar nota, principalmente o sindicato, que é o Cinzotec porque vou atacar aqui o sindicato de jornalistas, que tem que tomar algumas posições, que é muito bom para nós, que estamos a exercer estas profissões, mas eu atualmente não estou nessa profissão. Quando eu cheguei a Angola, decidi em outro ramo, que é o ramo empresarial, empreendedorismo. Portanto, na casa da profissão de jornalistas na Guiné-Bissau, eu digo, eu já fui vítima também de, de alguns na, na Guiné-Bissau, eu acredito que naquele momento a Maimuna ainda não estava a exercer a profissão de jornalismo lá em Gabu, estava no rádio Sindial uma vez deu uma notícia sobre o do militar uhum. a um cidadão, até o ponto que o cidadão acabou de morrer, foi ameaçado pelos militares. Mas, graças a Deus, consegui gerir a situação através do SIGUTEC. Quem era o delegado atualmente era Adulay Bobo Sissé. Hoje, Adulay Bobo Cicê está no PISC, é é administrador do setor de gabo. Portanto, só para dizer, na Guiné-Bissau, é, caso de segurança dos jornalistas, talvez nós contribuímos da nossa situação no país. Porque Andira, Andira tocou uma situação que está acontecendo no país, que é muito, muito, muito muito triste sobre jornalistas. Um jornalista, quando está a exercer função de jornalismo, não pode filiar nenhum partido e não pode exercer atividades políticas. Mas questões que a Lácia tocou, às vezes questões financeiras do país, que nós estamos a ver um jornalista ou menos de 100 euros, ou 100 euros por mês, às vezes os políticos aproveitam os jornalistas nesse ponto para poder corromper o jornalismo no país. Mas, cabe os profissionais a tentarem segurar as suas vidas, a segurança, a saber o país onde vivem, e mostrar aquele profissionalismo no jornalismo nas rádios e nas televisões. Imaginem, o país é pequeno, o Bissau é pequeno, tu podes girar só, ferra, o mercado de Bando Bissau, vai para outro lado, a gente vão ver. Nós conhecemos vários jornalistas que são filiais de vários partidos conforme a Nira disse, mas eles, às vezes, vão fazer trabalho na rua e pegam notícias importantes que os cidadãos querem e eles censuram essas notícias e fazem notícias conforme os seus patronatos querem. Isso não leva jornalismo bem na Guiné-Bissau. Nós temos que ser profissionais, mais profissionais... Para terminar, Gibril, para terminar. Sim, sim. Sim, está a ouvir. para concluir o seu pensamento, se a favor. Sim. O meu pensamento nós temos que mudar a nossa étnica de personagens na Guinness de jornalistas, conforme a Lira disse. Quando ser uma jornalista, um jornalista tem que ficar jornalista e deixa de fazer política Bom. para a nossa segurança.
0: Muito obrigado. É só Até... isso, mais ou menos.
6: Até uma próxima oportunidade. Bom dia. Ficou aqui o seu registro.
0: Edmilson da Cruz está na província do Ambo em Angola, também em linha para dar a sua opinião. Lembro que você pode pedir que liguemos para si. Somos nós que vamos ligar para o seu número de telefone para tal, precisa enviar uma mensagem, ou então escrevermos uma mensagem, eu leio a seguir. Edmilson, muito bom dia, tem a palavra, se a favor. Bom dia. Bom dia, estamos a ouvir. Bom, enfim,
7: meu... sim, a minha opinião sobre o tema uh, vai um pouco no ponto de vista de, de jovens pessoal Sol, africanos, estudantes, e eu vejo que a situação dos jornalistas na Bune se bem que na Nebsal é um pouco diferente, né? mas pode se espelhar um pouco por toda a África. Por quê? Porque nós podemos ver lá, como em outros sítios, a imprensa meio que é um meio que o governo tem como ameaça. Por que, é que eu digo isso? Porque uma imprensa, jornalistas, organizados serve para reforçar a democracia, serve para reforçar o poder do povo, serve para mostrar a verdade. A verdade é essa, que muitas vezes o governo não quer é ver ou não quer é que seja dito. Agora, sobre o que foi dito pelo... pelo, 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 pelo Jalô. Sim, sim, pelo Jalô, desculpa. Sobre jornalista ser partidário ou não. Eu não acho que de um partido ou ter uma ideologia significa que você não possa ser jornalista ou não possa... Uh, fazer jornalismo, eu só acho que as pessoas devem aprender a separar as coisas, porque é muito normal eu ir daí, na ideia do X, do Y ou do Zé, mas eu não posso pegar nisso e fazer com que seja verdade, mesmo que não seja o que o Y está a fazer bem, mesmo que não, que não é. Então, é, é, é essa é a minha opinião sobre, sobre esse assunto.
0: Bom dia, até uma próxima oportunidade. Vamos agora atender o Tito Augusto, está na cidade de Saurimo, província da Lunda Sul, em Angola. Bom dia, Tem a palavra, se faz favor. Estamos à espera também dos guineenses espalhados pelo mundo. Podem pedir que, que, que nós liguemos e podem apresentar-se aqui sob anonimato. Não há problema absolutamente nenhum. Tito, muito bom dia.
8: Muito
9: sou muito teu apreciador e trabalho que de faz. Muito obrigado. E, e assunto, uh, Eu até também corroboro um pouco com a palavra que o meu colega que não deu, já disse. Né? Não, tem, não, teria problema, uhum. não teria problema se o indivíduo fosse afiliado de um partido político. Mas ainda me lembro as palavras que disse que a necessidade é sempre maior do que a virtude. O que, que acontece? Os jornalistas têm mais necessidade e aí a virtude vai surgir, que eu, aquilo tem que praticar o bem. O que eu vejo nas imagens aí, na missão, a destruir uma rádio. A rádio não está só aí para falar, também vai para alcançar a população que não tem o poder financeiro, ter mais informações, porque as informações, como a Bíblia diz, que o meu povo morre é falta de conhecimento. O conhecimento vem através da rádio. E o que está que acontecendo em África, principalmente África? Estão a distorcer as coisas e vemos lá uma das questões é a rádio, em vez de passar aquilo que tem que ser para a população o importante, passa-se outros tipos de programa que tem a ver muitas vezes com um determinado partido e isto está a matar a informação e isto está a destruir muita gente que não tem informações que que gostariam de ter informações principalmente relacionadas à saúde e não têm. Pronto, então, a África está numa rasgo que não vale a pena o Routo Um dos exemplos até, é claro, o senhor Routo Mendes vivia em Angola, mas agora já vão estar. O jornalista que é, espero que eu vejo a forma que estou apresentando o jornalismo. Se tivesse aqui em Angola, o país é que há, mais eu sei que atendendo de diversas situações que lhe aconteceu por isso preferiu migrar então, se continuarmos assim meu caro, eu não sei onde é que vamos à África até agora, nunca vamos chegar na lua, vamos sempre mudar ainda com as já, muito obrigado
0: senhor Obrigado, <risos> obrigado pelas palavras que a mim eh, direciona portanto, eu podia até se pudesse opinar aqui algumas coisas sabe que eu, como é que eu iria responder obrigado, ainda assim uh, Maimuna Disse há pouco tempo Augusto que o jornalismo contribui para a educação, para, para a saúde e para o desenvolvimento, sendo que o jornalismo não é, 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 é exercido com base nos critérios é, é, deontológicos e, 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 e éticos na Guiné-Bissau. Como é que pode haver saúde, como é que pode haver educação, como é que se pode falar em desenvolvimento?
1: É impossível que haja desenvolvimento quando não há uma liberdade né, no exercício das nossas funções. É difícil uh, uh, que tudo isto aconteça. Uh, mas o que é que eu queria mais uh, falar aqui? Estamos a falar de um país uh, cuja extensão territorial é 36.125 quadrados, onde uh, uh, neste país, que é a Guiné-Bissau, onde neste país, de acordo com os últimos dados do, do, do inquérito do perfil dos médias na Guiné-Bissau, citado no último relatório sobre direitos humanos da Liga guiné dos Direitos Humanos, em que diz assim que cerca de 49 órgãos de comunicação social que operam no país são privados, e nestes, nestes órgãos, 31 são comunitários e 9 pertencem a instituições ah, religiosas, estamos a falar ah, católicas, islâmica e, e evangélica. 8 ah, pertencem a ah, ah, órgãos privados comerciais. Portanto, o. Oh, oh, as, as rádios comunitárias no país têm exercido esta, 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 esta tarefa. Esta tarefa de quê? De, 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 educar, de, de educar, sensibilizar. Formar. Exatamente. São, mas são órgãos que são financiados, financiados neste caso por organizações não, não governamentais, por, por associações comunitárias. Não há como sustentar né, os órgãos de uma forma assim. Cabal. Mas, portanto, continuam a fazer essas sensibilizações, continuam a fazer aquilo que uh, podem fazer a, a, ao seu limite. É difícil falar de um jornalismo livre quando a pressão... Mas
0: mesmo para estas rádios, uh, também tem-se registado algum tipo de censura por parte dos quadros destes órgãos privados, que, com, com uma direção mais comunitária? Também ressentem de alguma censura?
1: Exatamente, política? acontece sempre acontece Isso sempre. acontece sempre acontece sempre tem a ver com a pressão política do país
0: mas este é um facto que se tem registrado nos últimos cinco anos ou vem já de há bastante tempo
1: Bem, pode pode, pode acontecer... Uh, Porque a Guiné-Bissau uh, já, já, já teve vários partidos. Exatamente. E, portanto... Temos uh, mudanças de governação constantemente. Uhum. E, uh, mas uh, eu, eu vou falar da, minha, da a partir do momento em que eu comecei a exercer esta profissão Sim. de forma mais responsável. Sim. Estou a falar assim a partir de 2015, uh, desta parte. A situação piorou a partir de 2020. Piorou-se a partir de 2020, é, com o novo um, regime que, que está a, a liderar o país, a situação dos jornalistas, a, a, a pressão, a ameaça, a perseguição aumentou-se. Uhum. Né? Portanto, é, é difícil.
0: É difícil. Vamos ouvir agora o, o Diamantino. O presidente da República, Omar Ussi embalou, dirigiu-se em tempos aos jornalistas que faziam a cobertura de um ato político em Bissau, dizendo que pensa que são todos da oposição. O Presidente uh, tem contribuído para este cenário em que o exercício da profissão é periclitante cada vez mais?
3: Yeah, sobre, sobre esse assunto já tínhamos posicionado, condenámos uh, esse ato, porque considerámos que o Presidente da República, uh, sendo o primeiro magistrado da nação, deve, a sua comunicação deve portar-se sempre pela justiça, não só de um setor, mas justiça no seu, no seu todo. Dizer que os jornalistas são da, da oposição é uma abordagem que não tem um empoderamento, digamos que, lógico, pela forma como funciona a imprensa guineense a imprensa a empresa guinense é, de um certo modo, abrangente, apesar de, das limitações que, que temos, apesar de, de todo o fracasso económico, financeiro, que se verifica no setor, apesar de que é notório, de um certo modo, a influência. Mas há sempre a tentativa de contrariar toda essa lógica de manipulação e de dominação. E agora, o problema se enche aqui. Quando um órgão consegue enfrentar esses desafios, então é interpretado de forma uh, diferente ou então de forma uh, pejorativa. É o que se, é o que se verifica uh, no país. Uh, portanto, o que faz o jornalista ou os órgãos de comunicação social no país é impressionante. As né? autoridades nacionais não têm como uh, pagar o que faz o serviço público dos órgãos de comunicação social, sobretudo privado, né? apesar de, de todas as dificuldades. São órgãos que conseguem enfrentar esses, de, esses desafios. Estávamos a falar há um bocado da forma como os órgãos participam no processo da educação cívica, da sensibilização da população uh, e tal. Todos os órgãos do, do país quase têm um programa ligado à saúde. Uns têm um programa ligado à educação para combater o analfabetismo. Outros têm programas de entretenimento para ajudar a evolução do conhecimento uh, da, da, da sociedade. Tudo isto são conjuntos de contributos que os órgãos dão uh, para o desenvolvimento do país. Mas as nossas autoridades políticas singem mais nos aspectos políticos, né? foca mais nos aspectos políticos. Por exemplo, a Indira, por aí a Baleia, a Fátima de eh, uma Câmara, nesse momento foram eh, proibidas de ter acesso ao Palácio da República ou então ao Aeroporto Internacional de Valle ou qualquer ato onde está o presidente da, 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 da República. É? Mas se formos ver os trabalhos que essas jornalistas desenvolvem, não vamos encontrar nada que reflete um punho político. Não é? Qualquer um pode ter acesso... Aos trabalhos de, das duas colegas, seja através da, da RDP ou através da RTP, para fazer uma análise de conteúdo e despreitar se vamos chegar ao que disse, por exemplo, o presidente da, da, da República, em como os jornalistas são da oposição e visando claramente uh, as duas. Já vou. Já vou. O sindicato já. já... Já condenou esta... Sobre... Obrigado.
0: Uh, uh, Referiu-se aqui a Indira, Indira correspondente da, da RTP em Missau a Fátima é correspondente da, da RDP, por acaso a Rádio, também do grupo da, da RTP, Rádio Difusão uh, Portuguesa. Uh, vamos agora passar às mensagens que nos foram enviadas, começando pela mensagem do Paulo Quicola, um telespectador habitué, habitué Paula, liga para o semente. Ele não está a ligar, tem que saber o que é que se passa com semente. <risos> vamos ligar. Vamos, vamos aqui às mensagens. O Paulo escrevemos o seguinte. Uh, ameaçar, processar e pressionar jornalistas não impedirá que a imprensa guineense siga o seu caminho de investigações. A liberdade de imprensa é um direito fundamental garantido por vários tratados internacionais. Os profissionais da comunicação social guineense não devem servir a interesses políticos de Embalou, Sissoko, Sissoko e de uh, seus comparsas. O vosso compromisso é com o público e com a verdade dos factos. Minha solidariedade é para todos os defensores da liberdade de imprensa, pois é uma das condições sine qua non para a democracia. Uma outra mensagem que nos foi enviada é do Walter Xirinda, desde Maputo, em Moçambique, escreveu-nos o seguinte: ser jornalista em países onde não há separação de poderes, respeito pela dignidade humana e direitos humanos, é exercer uma profissão de risco. Há limitações no acesso às informações e constantes atentados à integridade física. Uma outra mensagem, a terceira deste rolo de mensagem que nos foram enviadas, é do Fernando Nogueira Gola, está em Luanda, escreveu-nos o seguinte. Desde que o senhor Embaló assumiu a presidência da República, o país regrediu. Não se pode criticar. Há dias o senhor presidente disse que iria tomar medidas em alguns órgãos e a quem noticiasse algo contra o seu governo. Faço uma crítica à RTP porque há notícia sobre a atuação do senhor embalou ou do uma G15 que só passam na primeira edição do Repórter África o impedimento de manifestações e a disposição de flores e a deposição de flores à heroína Titina Silá e ao nacionalista Milcar Cabral só passou na primeira edição. Penso que a RTP tem sido conivente e o, que o presidente tem lobos na RTP. Penso, foi isso que eu entendi. Bom, aqui eu posso aproveitar a ocasião, diretamente, para uh, 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 fazer o um enquadramento desta mensagem do nosso telespectador a partir de Angola. O jornalismo é igual em todas as partes do mundo, funciona com factos. Quando se está num órgão público é exatamente isso, é servir o público com base nos factos. E, portanto, existe um critério editorial num jornal. Numa matéria pode passar de manhã à tarde e à noite, em função da profundidade e do interesse que ela tem para o público. Não há obrigatoriedade de um jornalista passar três vezes uma notícia só por ser o Presidente da República. E, portanto, esta parte que toca a RTP não condiz com a verdade. Estamos aqui para servir ouvindo todas as partes. Há pessoas que falam aqui, que não falaram nunca num órgão público ou privado, provavelmente, do seu país. Nós procuramos trazer todas as partes porque é isso que se faz no jornalismo. Vamos regressar às chamadas. Temos agora... Mais uma é o Sili Timbiladas. Está, está em Luanda, eu peço desculpa às vezes. Aqui com os nossos nomes dos amigos. Timbiladas, está tudo bem? Estou bem, graças é? Olha, peço desculpas por esse meu sorriso, mas às vezes também. Está a ver, não é amigo. Ah, irmão. Está tudo... ah, não percebi. Mas o timbiladas é o nome do bilhete, é o mesmo nome da escola. Oh. Não, é não percebi. Timbili. Ah, Timbili. O Timbiladas você já é que inventou. Ok, percebo. É mesmo angolano. Tudo bem. Silitimbili, Timbili, faz favor, estamos a ouvi-lo. Agora é sério.
8: Eu começo. Eu não tenho percebido que disse que. Conhecendo a verdade, a, liber, a verdade é que se Isto é que faz que muitas das vezes. Pois, pois, Ativos, os governantes africanos controlam os
9: jornalistas.
8: a nós agora estamos muito por isso. Temos a TPA, a TVG, que estão controladas Estado. Uhum. E lá por mesmo, coisa que é, por exemplo, para o Estado. Só mesmo, tanto é uma coisa. Nós até agora um é temos uma entrevista, jornalista, uma entrevista, que entrevista, uma entrevista, uma entrevista. aqui muito mal. O nível de vida diz que menos Nós somos um país produtor, são certas paradas. Mas compramos, compramos o feijão há dois mil anos. A Cidade de uma família de oito pessoas viverem contente com a que tem, que tem, coisa que tem, pequeno
0: eu tenho uma dificuldade muito grande de perceber, peço desculpas, vamos tentar retomar essa chamada se for possível, peço desculpas mesmo por isso também. Mas eu percebi essa parte do que esteve aqui a comentar relativamente ao que se passou num programa de televisão, em que alguém terá dito que oito pessoas podem comer com um valor bastante risório. Bem, opiniões são para serem respeitadas, cada pessoa tem a sua realidade. Eurico Lourenço está em Luanda também. Eurico, muito bom dia, Tem a palavra, se faz favor. Eurico, não está, Eurico, vamos regressar, então, tem, 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 ah, tem o Assumane, está aqui em Lisboa, Ansumane, bom dia, tem a palavra a sua favor. Bom dia. Bom dia, meu caro amigo, está tudo bem? Tudo bem. Muito
10: bom. É que, é que eu não tenho muita coisa a dizer, é que o problema na Guiné-Bissau é muito difícil a resolver e o problema do... Principalmente o problema dos jornalistas. Os jornalistas são presos são, são e presos, estruturados nas cadeias, que podem ser libertados e sem, sem, sem nenhuma voz a, a, a criticar isso. Isso é um bocadinho difícil. É difícil mesmo. É é, Os jornalistas não recebem nem, nem salários condignos para exercer as suas funções que, que correspondem com as suas, suas profissões tão... A, a, a ser. E, portanto, e, e recebem salário muito pouco quando vão ao trabalho, estamos a ouvir. É?
0: Estamos a ouvir, sim, ansumane
10: Quando vão ao trabalho, quando vão ao trabalho, é, tem, tem que arranjar 500 francos, não sei quanto, para comprar pilhas, colocar aquilo nos no seus observadores para ir trabalhar. E andam, andam sem transportes, andam de um lado para o outro para chegar ao sítio onde há uma determinada. Uma, uma determinada, eh, um, um determinado encontro. Hein? Isto tudo é, é uma situação que os jornalistas estão a, a, a atravessar na Guiné. Eu, eu normalmente eu não, tô, não, tô, não percebo não percebo que, que, como é que as coisas têm funcionado na, na, Guiné, na área do jornalismo. O jornalismo da Guiné tem que ter coragem, tem que ter paixão, senão não consegue trabalhar. Esse aqui é o problema. Está bem é isso, é, é Obrigado,
0: valeu Pronto. aqui pela sua participação, até uma próxima oportunidade. Bem, vamos continuar aqui com o nosso painel, vamos ouvir o Laçana. Laçana, pergunto, perante este quadro que tem, tem estado a ser descrito sobre a realidade difícil, convenhamos, do exercício de profissional jornalista na, na Guiné-Bissau, como é que então os órgãos sobrevivem? Eu sei que, por exemplo, depois daquele ataque em 2022 à Rádio Capital de que você é, é, é diretor, ah, a rádio teve a sua emissão em FM cortada por um longo período de tempo, foi só uma emissão online, como é que se conseguiram os fundos, como é que vocês têm sobrevivido numa realidade onde, como você também referiu, a publicidade é quase nada, é escassa?
4: Bom, é, isso é difícil, para ser sincero é muito difícil e o cenário não, não favorece, eu costumo dizer que na Guiné-Bissau o que jornalista os jornalistas dos órgãos da comunicação social é voluntariado. Uh, a Rabo Capital não tem uma estrutura econômica e financeira antes dos ataques estável e, e, e depois dos ataques as coisas agravaram-se e o próprio contexto político também não ajudou em termos económicos Daí é que eu aproveito esta ocasião para destacar a bravura e a capacidade de resiliência e de resistência por parte dos profissionais da comunicação social da Rádio Capital FM, e, e não só, e porque o que se assistiu, eu estive em Lisboa quando voltei para a Bissau, tive uma reunião com o pessoal da Rádio Capital para perguntar, não só compreender o contexto, que os animou a, a continuar a na Rádio, mas para perguntar por que é que estão lá? Por que é que estão na Rádio? A fazer o quê? Não tem condições, não, são, não, não recebem salário, não há condições económicas e financeiras, o que é que estão lá a fazer? A resposta foi unânime e a única é que estão na Rádio Capital por amor à profissão. E isto tem movido não só o pessoal da Rádio Capital FM, como também os profissionais da comunicação social. Por isso é o que eu digo e vou repetir aqui, os órgãos da comunicação social, os jornalistas da Guiné-Bissau Guiné são heróis, são verdadeiros trabalhadores na Guiné-Bissau, não há mais. E, e, e os políticos querem, na verdade, continuar a dividir a imprensa guinense e assim puder tirar proveito manipulando as agendas internas. E isso nós temos que ser mais fortes e mais unidos. Voltando à tua questão, não é fácil sustentar uma rádio capital que tem atrás chicote de um, de um sistema político que quer a todo custo acabar com esta estrutura, portanto Todos os canais possíveis de uh, ter algum corredor, alguma linha uh, econômica e financeira em termos de uh, finanças, vai cortar. O que nós fazemos, temos feito, aliás, desde sempre temos feito, nós escrevemos projetos para vender os programas. Nós vivemos através do, da nossa reflexão, da nossa visão uh, de como podemos encontrar saída, sobretudo nas organizações interna internacionais e não governamentais, vendendo os conteúdos, ou através de patrocínios dos programas específicos. Com isso é que nós conseguimos viver e com isso é que temos um, aguentado essa, esse momento difícil que a Rádio Capital está enfrentando. Portanto, eu diria que um, só um outro adicional em relação à tua, à tua questão e, e, e aproveitar esta ocasião também, um, passo, passo a redundância, não é? uh, para falar que a Guiné-Bissau tem todas as estruturas à sua disposição. Estruturas que, 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 que atuam no setor da comunicação social. Tem o Conselho Nacional de Comunicação Social, tem o Ministério da Comunicação Social, tem sindicatos, tem Ordem, tem a ARN. Portanto, o que é preciso neste momento? Para que a classe política deixe um pouco, tire a mão um pouco no setor da comunicação social, é preciso criar uma autoridade independente da comunicação social. Isso é importante, daí é que podemos regular o setor e criar condições para que os órgãos da comunicação social tenham a independência econômica Mas, e mas, mas é, a, 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 haverá, haverá
0: La haverá viabilidade em termos práticos daquilo que você pretende que esta entidade que surja possa fazer toda a diferença? Por exemplo, vou dar o caso, existe a ERCA aqui é em Portugal, existe a ERCA em Angola. Em Angola, muito particularmente, desde que ela foi criada, tanto quanto sei... Pouco ou nada mudou do ponto de vista do cenário. Eu lhe pergunto, até hoje, os diversos poderes não conseguem, com todos esses órgãos que você fez referência, o sindicato, a entidade, a RM. você falou a ARM, se não estou em erro. RM, não é? RM, a RN significa o quê? Agência Reguladora Nacional.
1: Agência Reguladora
4: Nacional.
0: Agência Reguladora Nacional. Quer dizer... Todas essas forças não têm conseguido, dissuadir o poder político das ações que têm estado a perpetrar, que dificultam o exercício do jornalista? Não são suficientes?
4: Claro, não é que não são suficientes, é que são dependentes do poder político, com a exceção do sindicato dos jornalistas e a ordem dos jornalistas. O que é preciso, quando eu falo da criação de uma entidade, é preciso pensar na substância. Quem são os atores, os responsáveis que vão compor esta estrutura. Aí é que entra o sindicato dos jornalistas, entra a ordem dos jornalistas. Ou seja, é preciso criar uma estrutura com pessoas independentes que vão ter uma visão desprovida de qualquer dose política. É isso que nós precisamos. Não é só criar uma entidade e deixá-la à mercê do Estado ou do Governo. É preciso que tenha, mesmo tendo representantes uh, do Estado na estrutura, mas é preciso ter uma liderança independente. É só com isso, com uma liderança independente é que nós podemos ter uma, um, um o setor social. Mas não acha, por exemplo,
0: não acha que se o poder político mudar de atitude, e de posicionamento, tudo o resto poderá funcionar sem que necessariamente sejam criadas novas entidades para uh, fiscalizar a, 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 o exercício da profissão?
4: Bom, conhecendo a Guiné-Bissau pela sua capacidade de produzir a instabilidade e capacidade de produzir a imprevisibilidade, acho que mesmo que uh, 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 o que é importante neste momento é criar o órgão. Se vier um outro, uma, outra, uma outra entidade que tenha uma certa flexibilidade e aceitar a imprensa aí, sim poder... não está, não está o, não está o Kasama,
0: não está o Kasama a ser bastante pessimista. Não acredita uh, na, que a, a, a classe política pode, a partir de agora, perceber que uh, esteve a direcionar-se por uma via errada e que agora convém que se ali com base nos critérios deontológicos e profissionais e até a, 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 a legislar, até conformar os projetos de lei que existam para poderem ser aprovados na Assembleia Nacional e daí para frente os jornalistas poderem exercer o seu, o, o seu trabalho como se espera. Como é
11: Todas as
4: estruturas
0: estão montadas. Em termos de estamos... Eu volto já, sim. Eu volto já. Só para pedir. Peça só a pessoa que está aí ao lado que é para a, a baixar a, a comunicação que está a fazer porque está a interferir. Eu vou vir a Indira rapidamente. Não, não percebi. Vamos, vamos chamar a Indira. Indira, eu gostava de perceber aqui o seguinte. Relativamente à, à mensagem da Pouco do telespectador de que Indira Correia Baldei e a Fátima Camará não podem fazer cobertura de atos políticos. Você quer partilhar com os nossos telespectadores o que é que ocorreu e como é que isso está a ser gerido?
2: Olha, uh, oficialmente eu fui informado, não recebi nenhuma nota, nem o órgão onde eu trabalho me informou de alguma coisa. Uhum. Recebi recado. Recebi recado do operador do operador de Câmara da RTP que esteve no Palácio da República a fazer cobertura. Segundo me contou, o presidente lhe perguntou se estava acompanhado de quem. Uhum. E ele disse não, que foi trabalhar sozinho. E o presidente disse-lhe para me dizer que enquanto ele é presidente da República eu não posso ir à presidência fazer o trabalho. Nem posso ir ao aeroporto. Mas, é, mas é,
0: é assim que as coisas funcionam? Com essas Olha, com esse, com esse excesso, termos, de, zelo, é, é, um excesso de zelo exagerado?
2: Foi muito exagerado, sim. Porque a Indira é jornalista da RTP. A Indira tem um órgão onde trabalha. Em situações normais, nem deveria acontecer. Mas, como ele decidiu assim, deveria mandar uma nota à RTP. A minha colega Fátima ela essa... foi informada por conselheira do Presidente da República para a área de comunicação que lhe barrou logo a entrada do edifício do Palácio para fazer a cobertura uhum. da entrega de cartas credenciais do embaixador de Portugal. Penso que o Presidente está o Presidente está a abusar. O Presidente está a abusar da sua, da sua capa do Presidente da República e as pessoas que estão ao lado a apoiar. Uhum. Se não, não vejo o motivo. Eu sou jornalista. Eu tenho liberdade de buscar informação onde, onde, eu devo, onde eu devo buscar. Mas ele está a usar e abusar da capa do Presidente da República para, uh, para intimidar as pessoas, para fazer com que as pessoas não participem ou para as pessoas não estarem a participar.
0: É uma forma de gerar medo também, importa. É uma
2: forma de gerar medo, é uma forma de fazer com que as pessoas desistam de ir à Presidência da República fazer o trabalho. É uma forma. Esta esta decisão do presidente foi anunciada depois da nossa reação, depois da nossa reação ao ataque que ele fez no dia 23 de janeiro. Mas como é possível o presidente atacar as pessoas, a insultar as pessoas de que e não forma, receber de que resposta? Forma é que isso
0: aconteceu? De que forma é que isso aconteceu?
2: Não, o presidente estava o presidente estava a presidir a, a inauguração da Avenida Amílcar Cabral. Também. Uhum, tá depois do discurso sobre, sobre a, a estrada, sobre a obra que voltaria a dar uma nova imagem ao centro da cidade, a, a, a dar uma nova imagem à, à Guiné-Bissau, resolveu atacar a imprensa por tudo e por nada.
0: Bom, vamos. vamos... Por tudo e por nada. Obrigado, Indira. Já voltamos e, naturalmente, é expectável que as coisas mudam. O que nós queremos é que haja sempre essa cordialidade, esta abertura de várias partes, porque eh, o poder político precisa de jornalismo, o jornalismo precisa também de, de tudo aquilo que os políticos precisamos, fazem para, para precisamos, informar precisamos a sociedade. Outro.
2: São as nossas fontes. Eu penso que a Previdência da República, o poder atualmente na Guiné-Bissau, deve repensar a forma de trabalhar com a imprensa. Vamos... Porque são nossas fontes de informação. E nós, sem nós não há informação. Têm que compreender isso.
0: Vamos, vamos ouvir os nossos telespectadores, daqui a pouco vamos falar também da questão do assédio moral, sexual, uma coisa que sei que muito uh, se fala na sociedade guineense. Temos o José Carlos a partir de Luanda. José Carlos, muito bom dia, tem a palavra, se faz favor.
8: Oi, mãe.
0: Oh, Alô, José Carlos, bom dia. Não nos consegue ouvir o José Carlos. Temos o Bubacar Baldé, não Estamos temos ali. ainda, temos o, o Gonçalves Buca. Gonçalves, muito bom dia.
5: Bom dia sim, Vítor Hugo Mendes, bom dia a todo o auditório da RTP África. É um prazer falar porque para, para, para vocês e para os demais telespectadores que acompanham este tema importante sobre ser jornalista na Guiné-Bissau. Antes de mais salientar e votos de parabéns ali para o Vítor Hugo Mendes, é uma pessoa que eu muito acompanhei, em particular aqui em Luanda enquanto funcionário da TPA, inclusive incentivou-me a seguir o jornalismo através do, através do seu livro, o meu livro de pensamento. Uhum. Parabéns por isso. Obrigado. Bem, entrando naquilo que é o assunto a uh, ser tratado, é, ser jornalista na Guiné-Bissau é, é um processo muito difícil, daquilo que é o, o poder a nível da África que os dirigentes africanos têm. É bem sabido que uh, o jornalista ou o jornalismo é o quarto poder a nível do mundo, mas a nível de África tem sido um pouco bem o quanto diferente, porque nós temos visto que os líderes africanos acabam, de certa forma, afogando sempre a classe jornalística. Aquilo que a Guiné-Bissau está a viver não é diferente de outros países, tal como a nossa realidade aqui em Angola. Nós temos visto que a classe jornalística é muito sufocada pelos dirigentes políticos. E, de certa forma, muitas das vezes aquilo que está plasmado na Constituição da República a retratar sobre a liberdade de expressão, Muitas das vezes não entra em vigor, não é aplicado, não é? há mais condições de trabalho dos recursos humanos estão na base para que eh, os jornalistas não consigam exercer as suas funções conforme devem ser. Temos visto muitos desses profissionais, são jornalistas e também são, assessores de imprensa... Gon Gon Gonçalves, da... desculpa,
0: Gonçalves, desculpa. Para terminar, eu gostava que deixasse aqui uh, uh, algumas uh, sugestões, por favor. É possível? Bem,
5: uh, a minha sugestão vai para a Indira, que é representante do, que é presidente dos sindicatos dos jornalistas a nível da Guiné-Bissau, que enquanto órgão um reitor que vela pelos direitos dos jornalistas, devem eh, trabalhar mais, eh, dedicar-se mais, para que, de certa forma, dá se a, a dignidade e êxitos de trabalho aos profissionais jornalísticos da Dinebição.
0: Obrigado, Gonçalves Buca. tem uma próxima oportunidade. Vamos atender o José Carlos em Luanda, ver se já está disponível agora. José Carlos, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor.
12: Sim, bom dia,
0: Sr. Hugo. Bom dia, bom dia. Estamos a ouvi-lo.
12: Bom dia. Ok, uh... Eu até vou agradecer o, o, o ouvinte anterior, né? Sim. agradecendo, e eu acho que o senhor Vitor também já passou essa situação aqui em Angola e deve estar mais, confort mais confortável aí em Portugal, porque vê sinceramente as diferenças. Dizer uh, da Guiné-Bissau, como o ouvinte anterior já disse, esse é um contexto pan-africano em que... Nós africanos, os regimes africanos, continuam teimosos em não libertar a África. O problema, no contexto, nós surgimos que são os ocidentais, os ocidentais, mas na realidade somos mesmo nós africanos que nos matamos entre nós. Dizer que a senhora Indira, não sei se a senhora que se faz presente, não sim, sei sim. se a senhora que se faz presente, sim, sim. Uh, agradeço pela coragem e tenho que incentivar mais os guineenses a terem a informação e lutarem contra esse regime do que só retarda mais a população e também nós aqui em Angola né? a, a diferença é que os jornalistas são pro partidários né? partidários no sentido são pro MPLA é, em troca tem as benécias, né e foste um grande visionário em sair de Angola para exprimir a tua consciência real, porque nós só trabalhamos quando temos a nossa consciência real, e com uma consciência presa os estudos, por mais que tu tenhas, não, 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 não referem nada.
0: Obrigado. Muito obrigado, Zé Bem, uh... Os jornalistas têm um poder de escolha, não é? E uh, é isso. Eu gostava de opinar aqui, mas eu gosto de limitar aqui, só quero mesmo fazer perguntas. Não vale a pena a gente dar as minhas opiniões. Bubacar Baldé. Bubacar Baldé.
11: Bom dia. Bom dia,
0: Bom dia caro amigo. Está tudo bem?
11: Muito obrigado.
0: Está aqui em Lisboa não, também. É jornalista? não
11: é jornalista. Um... Não,
0: não é jornalista. Por favor, estamos Bravo. a ouvi-lo. Damos agora 15 minutos do programa, para terminarmos o programa. Ainda temos algum tempo para acompanhar as opiniões dos nossos telespectadores. Faz favor.
11: Obrigado. Eu tenho só opinião para, dar, para, para contribuir com uh, a lista do, 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 do Guiné, com Dira, Dira Balde. Hum. Eu, 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 é que... eu vou
0: pedir aqui aos nossos telespectadores uma mensagem, sugestões mais positivas para, para a realidade, para... Porque ao longo desse período de tempo já, já se falou muito dos problemas, isso e aquilo, mas agora, por favor, eh, traga essas sugestões mais positivas, eh, se puder, se, se entender que tem, se poderá fazer assim. E,
11: opa, eu não vou até longe muito bem. O que, o que jornalistas do Guiné fazem, por exemplo, o Lira e outros ou outro, ou outro jornalistas, o Caçamal, né? Sim. E ele. Eles são vestidos de partidário. Própria a Andira, que trabalha no RTP, é ela, 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 ela se mostra tudo onde que se linha. Eles não são corretos. Quando é de bom do, 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 do partido partido B ou partido A, eles apresentam -se. Mas quando é do mal do, do, do regime, eles já, já estão ali na, na RTP a entrevistarem. São, são muitos eles que estão ali. Colegas deles que vieram, a, a, vieram aqui a estudar. São eles que, vo, que voltaram para a Guiné e fizeram esse grup, grup, grupinho de dizer que vamos libertar o Guiné. E vamos libertar o Guiné. Quando eles terem, terem um país a trabalhar, começam a roubar o dinheiro. Começam a roubar o dinheiro. Vem para Lisboa e, 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 e dizer que não trabalham, tão uma boa vida. E ficam já ali... Ah, a, a fofocar as em pessoas. Em o Rádio Capital, o que fez até partir do Rádio Capital, é por causa disso, chegam ali desde manhã até a noite só li, ligar, chamar ofender o presidente. Quem gosta de, de, de ser ofendida? Na mãe ou pai? Ninguém. É isso que o Rádio cap, Capital eles, eles, eles,
0: pronto, o o... Bubacar, 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 Bubacar está aqui em Lisboa. Ainda ontem houve uh, um debate na RTP uh, por causa das eleições legislativas. Uh, você não acompanha os debates aqui? Não são todos uh, de várias partes uh, positivos? Os, os ataques, uh, as contradições? Não, há, não é normal que... que, que que, que as pessoas discordem dos pontos de vista?
11: Não podem discordar. Podem discordar. A parte política é discordar. discordar e por
0: discorda. que e que discordar ou falar de alguma coisa que não está bem na Guiné-Bissau é faltar o respeito à A ou à B? Se aqui uh, os políticos também atacam-se, os jornalistas escrevem sobre os males da, da governação... E está tudo normal?
11: É de, é de, é, aqui não se ofende. Aqui não se ofende. Pode atacar, não ofende. Mas em Guiné, ofende a mãe. O que, é ofender?
0: o que é, por exemplo, ofender? Quando diz que aqui não ofende e lá ofende? Chama,
11: chama nome. Chama mesmo de nome. Não é ofensa.
0: tá bem. Ok, Bubacar, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. E temos agora várias mensagens. Estamos a 11 minutos do fim do programa. Vamos começar pela mensagem do Jai Kemar Queiroz, está aqui em Portugal, é um santomense. Escreveu-nos o seguinte, ser jornalista no seu todo é desafiante. Selo na África em especial representa lutar contra o mundo apenas para levar informações fiéis à comunidade e os que não têm uma vida difícil são, no geral, aqueles que desinformam de acordo à vontade dos dirigentes. Ser jornalista em África é, sobretudo, ser ativista social. O Plácido Gumeré, da Guiné-Bissau, escreveu-nos o seguinte. Ser jornalista, ser jornalista na Guiné-Bissau é saber enfrentar ataques de todos os níveis por parte dos detentores do poder. No atual contexto sociopolítico, para exercer livremente, um profissional de comunicação deve tomar parte, sobretudo do regime, para ser visto com bons olhos. Se produzir uma notícia que vai... Contra os interesses do regime, o jornalista é considerado boca de aluguer. O jornalismo na Guiné-Bissau é exercido à margem do código deontológico. Existem jornalistas simpatizantes dos partidos políticos, assessores de imprensa, etc. Com isso, podemos concluir que fazemos tudo na Guiné-Bissau, menos jornalismo. Malambiá eh... É da RTP, é daqui da RTP Éfrica, na Guiné-Bissau, escreveu-nos o seguinte. Realmente, fazer jornalismo na Guiné-Bissau é difícil. Queria dizer que os políticos nos dividiram. Há sempre jornalistas ligados a partidos políticos. Quando não há nenhuma imprensa independente financeiramente, excepto Sol Mansi e a Rádio Pública, o que é que esperamos? Não temos mercados para exercer esta profissão com dignidade. Há jornalistas que não têm ordenados, só esperam as migalhas dos políticos. Bom, Indira, uh, gostava que rebatesse aqui alguns pontos que foram deixados ficar e depois, obviamente, na qualidade de mulher, falar também uh, deste lado. Também é o próprio difícil para, 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 na profissão. A Indira não está aí? Temos o... Diamantino. Diamantino? Sim,
3: Diamantino... Tudo bem.
0: estou aqui. Ok, Diamantino, por favor. Uh, ouviu aqui atentamente vários comentários e as mensagens. O que é que se lhe oferece dizer? Olhando para o futuro, uh, quais são as vossas sugestões? O que é que há de positivo, ainda assim, para além deste de, de ato heroico de se exercer a profissão? Em muitos casos... Com ordenados baixos ou sem eles?
3: Bom, a nota positiva que eu sempre dou à imprensa, ou algo positivo que sempre me deixa ainda a esperança, é que essa profissão está a ser exercida pelos jovens. A média de idade dos jornalistas não é superior pior a 26 anos. Então isso é uma esperança. E a maioria dos profissionais de comunicação social hoje têm uma formação superior, são, são essenciais. Então, uh, a qualidade uh, dos profissionais, o nível de profissionalismo está a crescer cada vez mais. A consciência sobre os seus uh, papéis sociais também está a crescer cada vez mais. E isso incomoda qualquer, qualquer regime que não uh, atua numa perspectiva. Uh, democrático. Uh, portanto, essa é a esperança. Nós acreditamos que isto vai, vai melhorar. Não depende apenas da vontade política. Agora, não podemos esperar a uh, vontade política. Isso não, não podemos depender. Nós temos que agir uh, de acordo com os princípios para vencer um conjunto de, de, de desafios. Não é? uhum. A questão da segurança, a questão financeira, todos esses... Uh, os fatores que comprometem o normal funcionamento do setor, temos que uh, uh, saber uh, Diamantino, enfrentar. Diamantino,
0: é. o, o, o sindicato, uh, uh, de alguma forma, já procurou, perante o quadro uh, contraproducente para uma democracia, já procurou uh, uh, conversar com o poder político, no sentido de se uh, fazer perceber, porque provavelmente... Uh, possa estar a ver alguns maus entendidos. Vocês já procuram conversar para explicar o que é que se passa e como é que as coisas podem funcionar de uma forma mais harmoniosa para o bem de todas as partes?
3: Sim, é constante essa, essa comunicação. Uh, só não é frequente com o Presidente da República. Tivemos duas ou três reuniões e depois nunca mais tivemos a oportunidade para discutir os assuntos ligados ao setor de imprensa. Com o Ministro da Comunicação, sempre, sempre reunimos, anterior ante, ante secretário de Estado tivemos discussões, com o Ministro que agora deixou de exercer também tivemos algumas, algumas discussão E nesse momento estamos a trabalhar? Estamos a trabalhar num quadro abrangente, para quadro abrangente nacional para a segurança dos jornalistas. Então, esse projeto abrange todos os setores da vida pública uhum. que lidam diretamente com, com a imprensa. Obrigado, o Ministério de, do Interior, Ministério, Ministério da Defesa, Ministério de Comunicação Social, uh, Ministério de Justiça, uh, Ministério Público, todas essas entidades uh, vão fazer parte dessa plataforma, ou desse Comitê de Proteção dos Jornalistas. Acontece que, ainda não conseguimos, uhum. acontece que ainda não conseguimos assinar o, o, o documento. Portanto, Percebemos. é dessa forma que estamos a trabalhar o essencial assim, ficou o registro, minimizar o problema. Ficou
0: o registro do essencial. Indira, ficou o registro do essencial. Indira, uh, uh, relativamente a, ao, ao trabalho das mulheres na, na profissão, uh, aspectos positivos de tudo aquilo que se tem estado a fazer?
2: Os aspectos positivos é que as mulheres jornalistas ganharam a consciência de que devem continuar a trabalhar, são parte... Uh, do, do processo do desenvolvimento da Guiné-Bissau estão a trabalhar. Uh, Dantes, via-se que havia discriminação em termos de distribuição do trabalho, não isto é só para homens, isto é para mulher, portanto, esta situação já está a ser superada. E agora,
0: e, agora e, relativamente, e relativamente à relação, o sindicato tem contacto, por exemplo, nós na abertura do programa fizemos referência a isso, de um comitê uh, uh, internacional que está nos Estados Unidos da América, que instou o presidente, portanto, a ter uma posição, um posicionamento completamente diferente. Pergunto, vocês têm tido contacto com esses órgãos internacionais no sentido de apresentarem a vossa realidade e, e, e por aí sugerirem uh, medidas e formas para se inverter este quadro?
2: Sim, temos, temos falado, temos falado com diferentes organizações internacionais, além dos sindicatos parceiros, uhum. uh, o Centro de Proteção dos Jornalistas, a Federação Internacional dos Jornalistas, a Repórteres Sem Fronteiras, a Mídia Fundação para a África Ocidental, que neste momento tem um gabinete aqui na Guiné-Bissau a funcionar, a Federação Africana dos Jornalistas, portanto, estamos a trabalhar com todos os parceiros internacionais. O que nós queremos, no fundo, é. Uh, um ambiente saudável para trabalhar. É o mínimo que podemos ter. Um ambiente saudável passa por ter condição do exercício livre do jornalismo dentro dos padrões, dentro das regras, ter um salário condigno, ter, ter, uma, ter liberdade de criação, porque trabalhamos para criar, fazemos a criação, então que tenhamos essa liberdade de ajudar na construção de opinião, ajudar no desenvolvimento do país para fazer também com que as pessoas, a sociedade guiniense saiba que há notícia. A notícia é notícia, não há boa ou má notícia. A notícia é relato dos factos que têm acontecido. Então vamos continuar a fazer isso e incentivar os nossos camaradas a enverdarem por isto. Muito trabalhar, bem. relatar os factos com responsabilidade, com rigor, uhum. e continuar a trabalhar com os nossos parceiros, que nos agora... acompanhado até aqui para uhum. continuar, uhum. porque precisamos juntos mudar esta realidade que não abona em nada, tanto para o regime enquanto para a Guiné-Bissau enquanto uma nação.
0: Vamos ouvir agora também o Lassana. Lassana, jornalismo é jornalismo, quer seja exercido no meio público ou no meio privado, portanto as regras são iguais é sempre um serviço público que se, que se espera um minuto. Uh, falar dos desafios para o futuro uh, na Guiné-Bissau de jornalista, em termos positivos, há essa esperança de um futuro melhor?
4: Sim, eu acredito e costumo dizer que uh, a liberdade do exercício do jornalismo da Guiné-Bissau depende... Uh, da estrutura política, ou seja, em termos de flexibilidade, há regimes mais flexíveis, há regimes mais, uh, uh, mais fechados quando se trata da liberdade de expressão da opinião. Aí é que entra a diferença. Mas, em todo caso, há sempre essa suspeita uh, entre o jornalista e o político. Quando digo isso, é porque da nossa profissão há muito, uh, 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 muito interesse. E costumo dizer também que, uh, na verdade, não há fundo inocente. Mas, no caso concreto, da guiné-bissau a a mais jornalismo de citação é o termo que eu escolho sempre a mais jornalismo de citação os jornalistas não têm condições de fazer a investigação e, e quando não é quando é assim não vejo porque que alguns políticos acham que, Tenho mesmo que terminar, tem mesmo que terminar problemas
0: tem mesmo terminar consigo laçana desculpa só Obrigado. para poder dar aqui mais um tempinho também a, 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 a... Maimuna, ou Maimuna, uh, Bari <risos> sobre o grande trabalho que as rádios comunitárias fazem. Tenho tempo a contar ali, portanto, quando chegar ao segundo 30, tenho que parar de falar.
1: Fazem grandes trabalhos, porque uh, 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 fazem, uh, posso dizer assim, sensibilização nas comunidades, junto das comunidades, sensibilização da de, de emancipação das mulheres, né? É, portanto, o, o que eu queria mais acrescentar aqui uhum, tem, a ver, tem a ver com uh, o assédio. tinhas te uh, sobre isso, assédio moral e sexual. Exatamente. As mulheres passam então. isto no, nos trabalhos, principalmente nos, nos, nos momentos de trabalhos uh, da investigação. Uh, acontece isso. Mas uh, para, para mudar este cenário, uh, uh, para podermos ter uma liberdade de imprensa... De uma forma cabal na inibição, é necessário mudança de mentalidade. E esta mudança de mentalidade deve começar no Palácio Presidencial, porque o Presidente da República declarou-se ah, publicamente ser o inimigo número um da imprensa, uma coisa que não poderia ter acontecido, porque a imprensa está lá para informar o público de forma ah, responsável.
0: Obrigado. Bem. O jornalismo é, obviamente, uma profissão bonita e quando se exerce dentro dos digitames normais, mais é porque tem, naturalmente, o pendor de servir o grande público. Obrigado a todos que exercem na, com brio, apesar de todas as adversidades. Ficamos por aqui. O programa vai ter repetição logo às 22 horas de Portugal. Vamos ter o link na nossa página do Facebook. Obrigado a todos também uma vez mais. E aqui no final de cada edição fica sempre um abraço. Africanamente fraterno.